0: Bom dia a todos, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós, uma ótima segunda-feira para todos, hoje é dia 13 de março de 2023, seja muito, muito bem-vindo ao nosso Devocional de hoje e seguimos aí a nossa maratona de leitura bíblica, hoje vamos falar de Jeremias 16, 17 e 18 e o tema do Devocional de hoje é Nossa Confiança. E eu já vou ler o texto, porque aí vou explicar, inclusive, esse nosso título aí. E a gente vai começar, então, a conversar. É um texto que aparentemente é conhecido, ou seja, parte dele a gente conhece e até repete né, com alguma frequência, mas tendo pouquíssimo conhecimento ou entendimento do que ele de fato quer dizer, especialmente porque ele continua é, seguindo e né, falando de outras coisas. Então, vamos logo para o texto. Jeremias capítulo 17, a partir do versículo de número 5. Eu vou ler do 5 até o 8. Então, são três versículos aí que a gente vai ler. Então, Jeremias 17, do 5 ao 8, diz assim: Assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nos homens. Aí, esse que essa parte a gente conhece, né? E a gente normalmente repete especialmente quando alguém nos faz raiva, né? Aí você fala, maldito homem que confia no homem, tá vendo? Não devia ter feito isso. Mas, enfim, o texto segue em frente e, para nossa dor, muitas vezes nós somos esse homem que confia no outro homem, nós somos o homem que recebemos a confiança, né? Mas, enfim, vamos seguir aqui que a gente vai perceber a ironia. É, então, voltando aqui para o texto, maldito é o homem que confia no, nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Versículo 6. Ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem, habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada, onde não vive ninguém. Agora, versículo 7. Mas... Bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ele não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansioso no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Bom, como vocês perceberam, o profeta Jeremias faz um contraste aqui absurdo entre um tipo de confiança e outro tipo de confiança. Mas, para a gente poder entender melhor aqui o, o profeta, vamos tentar compreender o contexto. Lembra que Jeremias começa o seu livro fazendo uma peça de acusação contra o povo de Judá, contra ah, o povo de Deus. Depois, ele começa a... É, desmembrar essa peça de acusação, mostrando quais são os principais é, pecados cometidos pela nação. E ele vai falar da falsa religião e da idolatria. E agora, é, Jeremias, depois de toda essa acusação pronta, ele começa então a entregar a sua mensagem. Ele começa então a ir para as pessoas, e até onde estavam as pessoas, e começa então a falar aquilo que ele havia programado, aquilo que Deus já havia falado com ele para dizer. E agora, é óbvio que depois disso, os homens não estavam muito felizes. Por quê? Eles estavam recebendo uma acusação muito dura. E pior, as notícias, como vimos na semana passada, não eram boas. Jeremias traz notícias calamitosas. E isso, obviamente, vai causar algum desconforto em ouvidos mais sensíveis, né? Por isso é que Deus mostra a diferença entre aqueles que ouvem e aqueles que não ouvem a mensagem de Deus. Então, o que Deus está querendo dizer aqui? Jeremias, obviamente, vai entrar em crise com isso, porque ele se prepara durante a vida inteira para é, fazer o seu trabalho. Quando ele começa a fazer o trabalho, as pessoas resistem. Na cabeça, talvez, de Jeremias, todo mundo ia se converter, né? ele ia ter um grande avivamento na nação... E tudo mais. Mas não é isso que acontece. É exatamente o oposto. Né? As pessoas começam a rejeitar a mensagem dele. E ele vai em Deus. Fala, Deus, espera aí. Eu fiz tudo que você falou e o treino está dando certo. E aí Deus, então, começa a mostrar para ele algumas diferenças. E ele vai mostrar aqui o um contraste entre um homem que confia no Senhor e um homem que não confia no Senhor. Então, vamos ver aí essa diferença. Primeiro ele vai mostrar que os homens que confiam na própria força, eles têm uma característica, eles são estéreis. E o texto fala isso, né? Eu vou ler aqui o versículo 6, que fala, Ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem, habitará nos lugares áridos, uma terra salgada, onde não vive ninguém. Esse é aquele que confia nas suas próprias forças. Ele é estéreo. É... Jesus... E é importante a gente entender o que que é esse maldito homem que confia no próprio homem. Jeremias ele está mostrando exatamente aquela pessoa que confia nas suas próprias forças, na sua própria capacidade. Jesus, em diversos momentos, ele advertiu os fariseus sobre confiar nas obras de justiça deles. Os fariseus confiavam no que eles faziam, na própria obediência deles. E Jesus dizia para eles, olha, o problema de vocês está exatamente nisso. Porque a confiança em suas obras de justiça, ainda que elas existam, mas a confiança nisso vai trazer esterilidade. É uma religião estéreo, é uma devoção estéreo, Jesus dizia para aqueles fariseus. Era uma repercussão disso aqui que Jeremias está dizendo no seu texto, e a gente tem outros textos também na Bíblia que vão na mesma direção o ponto é dizer que aqueles que confiam nas suas próprias obras de justiça, eles são estéreis, as obras de justiça não geram o fruto que eles estão esperando, talvez você já deve estar se perguntando, pastor o que isso tem a ver comigo, às vezes nós confiamos em coisas que podem facilmente nos decepcionar coisas que também são estéreis e que a gente acha que vai dar grande fruto Quer um exemplo? Às vezes confiamos nos nossos empregos. Pastor, mas peraí. O meu emprego é onde eu busco a minha fonte de renda. É onde eu busco... É, até mesmo dou o meu testemunho lá no meu emprego. E isso é ótimo. Você deve continuar fazendo isso. Mas nunca confie no seu emprego para ser o suprimento da sua vida. É isso que Jesus advertiu os fariseus. Eles confiavam na obediência da lei como maneira de alcançar a sua salvação. E muitas pessoas estão confiando no emprego como se o emprego fosse o seu salvador. E que se ele perder aquele emprego, acabou a vida dele. Talvez você conheça pessoas que fazem isso. Talvez você seja essa pessoa também. Mas deixa eu dar um outro exemplo aqui de como facilmente a gente pode confiar em coisas. Dinheiro, por exemplo. Nós sabemos, e isso é... É tido e havido como verdade que o dinheiro de fato ele é só dinheiro mas muitas vezes nós pensamos o seguinte se eu tiver muito dinheiro eu vou ser mais feliz isso é uma forma de salvação funcional eu estou depositando nesta coisa a minha esperança de salvação mesmo que seja uma salvação apenas desses dias né eu poderia continuar citando exemplos eu poderia falar da família por exemplo Pessoas que se perderem a família, acabou a vida. Saúde. Pessoas que tiverem um problema de saúde, acabou a vida. O ponto é dizer, os que confiam nas suas obras de justiça são estéreis. Mas o profeta vai mostrar o outro lado. Os que confiam no Senhor são frutíferos. É, e aqui o contraste é nítido. Primeiro ele apresenta os que confiam na própria força. Agora Jeremias fala daqueles que confiam no Senhor. É... E a gente pode dar um exemplo de pessoas que confiavam em Deus, que foram extremamente frutíferos, os apóstolos. Veja Pedro, veja Paulo, veja João, veja os outros apóstolos, o quanto eles confiaram em Deus e quanto até hoje eles colhem esses frutos. Já estão mortos, não vivem mais entre nós, já estão com o Senhor, obviamente. Contudo, os frutos deles estão aí até hoje. Isso é apenas para citar um exemplo. E aí você já deve estar se perguntando. Pastor, como confiar no Senhor? Então tá, eu quero deixar de confiar no meu emprego, no dinheiro, na saúde, na família. Eu quero confiar no Senhor. Como que eu faço? Bom, duas, dois caminhos você vai ter que seguir. Ou dois passos. Primeiro, você vai ter que crer, mas não só crer. Obedecer a palavra de Deus. Primeiro, crer, porque você precisa crer que aqui está contida a voz de Deus a vontade de Deus está revelada nas escrituras, mas não só crer, obedecer, não adianta eu falar é a palavra de Deus, mas não obedecer, então crer e obedecer a palavra de Deus, isso é uma forma de confiar em Deus, mas não só isso você também precisa se alegrar no Senhor e nas coisas que ele fez então como assim, você precisa se alegrar na obra dele na cruz e colocar a sua alegria somente nele, como assim pastor Léo? Se você perder o seu emprego hoje, quanto isso pode mexer com você? E se for a sua saúde? E se for a sua família? Quando a sua alegria está no, está no Senhor, essas coisas podem te dar chateação. Você vai ficar triste. Contudo, essa tristeza ela é contida. Por quê? Porque a fonte da sua alegria não era aquilo. A fonte da sua alegria é o Senhor. A fonte da sua alegria é o que Jesus fez por você na cruz do Calvário e não nas coisas que ele criou. As coisas que ele criou estão aí, mas não para ser fonte da nossa alegria, mas como resultado da nossa alegria. Então, o exemplo é, a minha alegria está no Senhor, e o Senhor me deu a minha família como maneira de expressar essa alegria. Mas a minha alegria está no Senhor. A minha família é uma bênção, mas ela não pode ser a fonte da minha alegria, porque senão, é quando meu filho casar, Acabou a minha alegria. Né? Quando a, 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 a enfermidade chegar, acabou a minha alegria. Não pode. A nossa confiança tem que continuar no Senhor. Bom, o contraste é nítido. Confia no Senhor e o que não confia no Senhor. E o ponto central aqui do, do profeta é mostrar que o Senhor cuida do seu povo. A conclusão natural é essa. Jeremias está dizendo, olha, o Senhor falando para Jeremias. Jeremias, eu cuido do meu povo. <risos> Aqueles que são meus, eu vou cuidar deles. E essa não era uma insistência de Jesus com seus discípulos? Jesus não falou isso várias vezes com eles... E não só falou, mas como mostrou que ele estava cuidando... eu poderia dar N exemplos aqui... Do cuidado de Jesus com seus discípulos. Mas para não ir muito longe... Lembra quando eles estavam lá ansiosos... Porque tinha uma grande multidão e não tinha o que comer... O que Deus fez? Multiplicou pães e peixes. Outro exemplo é quando eles estavam no meio do mar e uma grande tempestade vem e ele acalma a tempestade. Só para dar um exemplo de como Jesus insistiu em relação ao cuidado de Deus com o seu povo. E aí você já pode estar se perguntando. Bom, Deus cuida do seu povo, mas só do seu povo, É obviamente que existe uma graça que está sobre todas as pessoas. Existe um cuidado de Deus que é geral. Mas sim, existe um cuidado de Deus que é específico. E como nós nos tornamos povo de Deus? Nós somos povo de Deus porque nascemos num país X? Nós somos povo de Deus porque falamos isso? Ah, eu sou povo de Deus. Então o fato de eu falar eu já sou povo de Deus? é Eu sou povo de Deus porque eu acho que eu sou povo de Deus? Não. A Bíblia diz que nós somos povo de Deus por meio da fé em Jesus. Por isso é que nós precisamos confiar em quem Jesus é. E a Bíblia insiste nisso. Confiar na sua identidade, na sua missão. Mas não só isso. Eu também preciso demonstrar essa confiança em fé e arrependimento. Aliás, em fé e arrependimento. Em arrependimento. Então, vou dar. Deixa eu refazer. Somos povo de Deus. Como? Por meio da fé, ou seja, eu preciso crer na missão e na identidade de Jesus, mas essa fé ela tem uma ação correspondente, que é o arrependimento dos meus pecados. Então, beleza, Deus cuida do seu povo. Mas quem é o seu povo? Aqueles que, por meio da fé em Jesus, se tornam, então, povo de Deus. E nós sabemos que isso é por meio da confiança em quem Jesus é e na sua missão, e também no arrependimento dos nossos pecados pecados. Bom, eu preciso concluir porque o tempo urge, né? <risos> então qual é a moral da história? O texto ressalta o ensino de Jesus de que o que nós precisamos é de confiar no Senhor. O texto lembra o que Jesus falou várias e várias vezes sobre confiar no Senhor. Deus supre todas as nossas necessidades e as necessidades físicas elas são apenas um resultado das necessidades espirituais, ainda que Deus esteja preocupado com as duas. Bom, desafio do Léo. O texto mostrou dois tipos de homem, um que confia na sua própria força e um que confia no Senhor. A pergunta que surge é, qual a sua confiança? Você confia em Deus ou você confia na força do seu braço, no seu próprio entendimento? Talvez você responda rapidamente, eu confio em Deus. Só que eu quero botar aí uma pimentinha nessa história. Fé e descrença são condições afetivas. O que, que eu digo com isso? Fé e... fé e descrença, fé e ausência de fé, são condições do coração, são condições internas, com repercussões naturais. O que, que é isso? O que eu creio, eu manifesto as minhas ações. O que eu quero dizer é que não adianta eu falar que confio no Senhor, sendo que a minha vida não mostra essa atitude. Eu não arrependo os meus pecados, eu não creio na palavra de Deus, eu não obedeço a palavra de Deus, eu até escuto, mas entro em ouvidos surdos. Isso não é crer de fato. Tá certo? <risos> vamos orar, vamos colocar tudo isso aí diante de Deus se você puder, para o instante que está fazendo vamos juntos buscar a Deus em oração e como eu faço toda segunda-feira vamos começar a nossa semana de devocionais com oração que o Senhor nos ensinou a oração do Pai Nosso Pai Nosso que estás nos céus santificado seja o teu nome venha o teu reino seja feita a tua vontade assim na terra como no céu dá-nos hoje o nosso pão de cada dia perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livre-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, amém e amém. Amém, meu povo? Então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Só lembrando que hoje, às 20 horas, na nossa Igreja Nave, nós temos o Nave Talk, e você, meu convidado especial, é o momento de nós conversarmos um pouco da palavra que foi ministrada no dia de ontem, tá bom? Deus te abençoe. Ótima segunda-feira para todos, uma semana abençoada. Fiquem com Deus.